0: Weißt du, was ein Cold Opener ist, Maxter? Ein Cold Opener ist das, was ich ab und zu mal bei deiner Frau gemacht habe. Das ist ein Cold Opener. Nein,
1: Nein natürlich nicht. Ja. Meine Frau ist tot. Oh, deine Frau das ist ein, ist ein schlechter stolz. Anfang eigentlich, aber, aber wir lassen das, ist das mal einfach, damit wird der Cold Opener doch erst recht passen. Ja. <lacht> 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 der Cold Opener, aber sowas dann passen. Ich hoffe, dass Tobi im Schnitt das jetzt peilt, ja. äh, denn das ist der Cold Opener und jetzt kommt erst die Musik. Ihr hört den Spotlight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei NXT. Und zwar von der NXT-Episode vom. Moment, wo hab ich's? Fängt ja gut an. Vom 12.08.2020. Und wir hatten eine interessante NXT-Episode. Und bevor wir es, äh, bevor wir darauf eingehen, nochmal ganz kurz ein Hinweis an letzter Woche. Da hat ja einer von uns sein Mikrofon nicht irgendwie schlecht eingestellt. Da gab es ein paar Beschwerden, auch von oberer Seite, aber auch von den Hörern. Das haben wir jetzt hoffentlich äh, gemacht. Mac, entschuldige dich damit für. Ja, Tobi, also, das musst du nächstes Mal
0: besser machen. Das geht so nicht. Aber gut, er lernt ja noch. Und ähm, ja,
1: das, das nehmen wir ihm nicht über. Er ist jung. Er ist noch jung, das ist vollkommen okay. Und heute, ihr habt ihn schon gehört, an meiner Seite wie immer, der großartige Dame Mac. Und wir sprechen heute über NXT vom 12. .8. und Ich habe schon gesagt, das ist die letzte NXT-Episode vom größten Ereignis in der NXT-Geschichte. Da steht bevor, in wenigen Tagen, und zwar, Maxter und Shaggy, die werden tauchen gehen. Oh ja, das ist das Wichtige. Das ist der
0: Main Event an der dieswöchigen oder in der dieswöchigen NXT-Ausgabe. Oder hätte da auch eigentlich gut reingepasst? Ich meine, bei den ganzen Videoschnitten und Segmenten, ich glaube,
1: so ein Segment von uns, wie wir da abtauchen, das hätte schon was, oder? Das ist super. Es wurde in dieser Episode jetzt gar nicht erwähnt und gar nicht aufgebaut, unser Tauch. Äh, das in der ist, ist aber
0: nicht so schlimm. Das macht man innerhalb einer Episode. Das kennst du ja bei NXT. Das wird schnell erzählt und das bauen wir dann in der nächsten Woche ganz,
1: ganz schnell auf. Quasi. Und äh, fertigen das auch oder frühstücken das dann auch genauso ab. Genau, und abgefrühstückt hat auch unser erster Wrestler seinen Gegner. Aber bevor es dazu kam, wurde Vic Joseph, der ja wieder in der Arena der der in der Arena saß, im Gegensatz zu Maruinalo und Beth Phoenix, ja als neuer ja, Announcer auch begrüßt. Der ist jetzt mit im Kommentatorenteam Vic Joseph, jetzt Teil von NXT. Teil von NXT ist ja, Carrying Course. Das ich,
0: hat man gar nicht mitbekommen, weil man ja erstmal dieses 5-Minuten-Interlude <lacht> äh, überstehen musste. Ja, das ist äh, vielleicht ganz angenehm für, weiß ich nicht, Menschen, die zum ersten Mal bei NXT reinschauen und noch nie vorher das Programm gesehen haben. Aber ich glaube, jeder, der schon einmal vorher reingeschaut hat in der letzten Woche, in den letzten Wochen, ähm, der ist so ein bisschen gelangweilt von dem, was da gezeigt worden ist, vor allem so lang.
1: Also es kam mir ja ewig vor. Das war auch ewig tatsächlich. Aber was nicht ewig war, war das erste Match, auf das wir jetzt zu sprechen kommen. Karen Cross gegen Danny Birch. Karen Cross hat ja in der Vorwoche Oni Locken den Partner und Freund von Danny Birch attackiert gehabt. Hier gab es jetzt tatsächlich das Match der beiden gegeneinander. Und Danny Birch ist ja auch ein, ein harter Hund, der ehemalige Martin Stone. Darunter kennen wir ihn auch und haben ihn auch schon andere Leute verprügeln sehen. Hier wurde er mehr oder weniger nach einer kurzen Gegenwehr auch relativ schnell auseinandergenommen von. Von Karen Cross, Referee Stoppage im Cross Jacket nach vier Minuten. Wie fandest du das Match?
0: Ja, Entrance war richtig stark wieder. Also Karen Cross direkt zum ja, Start der Show mit diesem Hammer-Entrance. Ich feiere das, das passt zur WWE. Das ist WWE-Inszenierung im guten Sinne, sage ich, wie es gut rüberkommt, wie man es auch abkaufen kann. Weil es ist halt eine große Theaterbühne und ähm, da im Positiven. Ja, kann man es mal darstellen, wie man jemanden oder kann man mal zeigen, wie man jemanden gut darstellen kann, schon anhand des Entrances und das hat hier geklappt, äh, Danny Birch wie, wie gewohnt und äh, schönes kurzes Match, ich fand den Squash sehr, sehr gut, das war so mein Highlight an sich, ähm, wurde wirklich abgeholt, ähm, auch von Selling im Match, also das hat mir sehr, sehr gefallen. Äh, heißt so Kleinigkeiten, auch das Selling von äh, Cross im Crossface, ja? ja? von Cross im Crossface. Ne? kannst du mal sehen, Sehr gut. Ja? <lacht> äh, also, dass er also so sein Kopf, er wird zweimal wieder in den Crossface reingedreht, ja? Es wird zweimal ausgekontert und dann, ja, auf einmal dreht er halt seinen Kopf so in Richtung Danny Birch, ähm, so, so auf Terminator-Style, so keine Schmerzen und guckt ihn eiskalt an und du denkst dir, okay, jetzt, jetzt liegt er los und das macht er auch, steht er auf und haut so einen schönen Suplex raus, also er kommt sehr gut rüber in seinem Gimmick, das war auch so das Highlight an diesem Segment, ähm, dass Cross dann auch mit einem Sieg rausgegangen ist, war eigentlich klar, musste auch so sein. Ja, und dann hätte ich eigentlich ausmachen sollen bei NXT. <lacht> weil dann, dann wäre wirklich alles gut gewesen. dann hätte ich jetzt hier gesessen und gesagt, wow, geile NXT-Ausgabe, äh, schönes Match, äh, so kann man es machen. Guck mal, WWE hat sich gezeigt, wie man das geil inszenieren kann, wie man auch einen schönen Squash inszenieren kann. Beide gut aussehen lassen kann, weil ich auch fand, dass Danny Birch hier was zeigen durfte und auch gezeigt hat, dass er ein Kämpfer ist, obwohl er in eine Niederlage
1: einstecken musste. Ja, und dann... Äh, Wusste schon mit dem Reinkommen von Keith Lee, es geht los. Ja, du hast gesagt, ein großer schwarzer Mann kam rein. Keine kleinen schwarzen Männer wie Retribution bei Wow oder SmackDown. Nein, es kam ein großer schwarzer Mann zum Ring. Und ähm, er, hatte, er hatte so ein Clipboard in der Hand. Und es war Keith Lee, der Champion von NXT. Und er hat äh, auch gesagt, er hat einem William Weagle versprochen, nicht Karen Kors vorher zu attackieren, nach allem, was passiert ist. Nein, aber das Match steht fest, er hat den Vertrag dabei, der ist unterschrieben von William Weigel, der ist unterschrieben von Keith Lee, es fehlt nur noch die Unterschrift von Karen Kors und er warf Scarlett und, und Karen dieses, diesen, ja, dieses Clipboard hin und die unterschrieben kurz und gaben ihm das zurück in den Ring und dann nach einer kurzen Pause, er wollte es erst nicht öffnen, hat es dann doch geöffnet. Was passiert dir, lieber Maxter? Ja, das, das war das Highlight. Also es war ja spätestens ab dem
0: Zeitpunkt, äh, wo Scarlett diese Mappe küsst, ja, diesen Vertrag küsst und wieder rein, äh, reinwirft, da hätte man abbrechen müssen, ja, das hätte man so stehen lassen können, dann wäre es noch einigermaßen in Ordnung gewesen, meiner Meinung nach, da hätte man noch sagen können, okay, es ist so ein bisschen mysteriös und Scarlett mit dem Todeskuss auf die Mappe und geil, das kann man so interpretieren, wie man möchte, man kann da selber was reinspinnen. für die nächsten Wochen ist so, ist so ein Fragezeichen offen und Interesse da und man schaltet vielleicht dann doch nochmal rein, weil man das dann doch sehen will, was meint die Scarlett damit, was ist eigentlich mit Killian Cross, ähm, was hat das mit dem Kuss, Kuss zu bedeuten, aber nein, man deckt es gleich auf und ja, mir war es klar, ich habe geahnt, ich habe nicht gehofft, dass es das passiert, aber warum habe ich äh, irgendwie noch Hoffnung, dass man ein bisschen Menschenverstand hat und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen höheres Niveau irgendwie beim Wrestling oder einer, einer Entertainment-Show zeigen möchte. Naja, es passiert das, was passiert, es ist WWE-Niveau, WWE-Humor, wwe, -Niveau, WWE, -Humor, WWE Effekthascherei, es geht los, ja, mit einem super geilen, wir kennen es, weil es ja auch so oft und so geil geklappt hat in der Vergangenheit im Wrestling, in so großen Matches wie bei Hogan gegen den Warrior, zur besten WCW-Zeiten, <lacht> naja, beim WCW-Untergang, ja, mit dem Feuerball, der Feuerball wurde mal wieder eingesetzt, heißt, die Mappe geht auf und ein kleines Feuerbällchen entsteht, was den Wrestler eigentlich blenden soll in der Ursprungsidee, Später wurde das halt dann immer weiter gesponnen, dass der Wrestler dadurch schwere Verbrennungen hat, ohne Verbrennungen zu haben, also sichtbare Verbrennungen. Und hier war es ähnlich. Also Keith Lee wurde geblendet, verbrannt, wie auch immer. Sein Augenlicht wurde genommen. Oh mein Gott, und das war schon schlimm, dachte ich. Nein, es ging dann auch viel, viel schlimmer weiter, weil diese ganze Szene extrem dramatisch, eben nicht extrem schlecht, <lacht> bis zum Ende inszeniert worden ist. Es hat alles gar keinen Sinn gemacht. Ja, also, oh, das war unglaublich, aber das, ich muss sagen, das einzige Positiv, was ich aus diesem ganzen Segment genommen habe, ist, dass ich wirklich schmunzeln und lachen musste. Nicht lachen, weil es von WWE lustig gewollt war, sondern weil es einfach eine Lächerlichkeit ist und ich diese Szene, in der Keith Lee, ja, ihr müsst euch das vorstellen, Keith Lee kriegt diesen Feuerball ab und WWE will das einigermaßen authentisch erzählen und sagt sich, ja, komm, dann, dann verkaufen wir das so, als ob er jetzt eine wirkliche Verletzung hat durch diesen schwachsinnigen Feuerball. Naja, anstatt da Ärzte kommen, anstatt irgendwie es inszeniert wird von WWE, dass man vielleicht äh, ein Team, ja, von Schauspielern sich holt oder ein Team von Ärzten holt und denen sagt, Schauspieler, bitte diese Szene hier oder tut so, als ob ihr im Einsatz wärt. Nein, lässt man WWE-Angestellte rauskommen, äh, Trainer angebliche rauskommen, Mia Yim rauskommen, beziehungsweise im Backstage-Bereich rumlaufen und alle gehen zu Keith Lee. Und der braucht ungefähr fünf <lacht> bis zehn Minuten, bis er zum Krankenwagen <lacht> läuft, weil er ganz entspannter da langläuft und immer sagt, nee, ich brauche keine Hilfe, obwohl er eigentlich ja offensichtlich Hilfe braucht. Und das wirkt, er wirkt nicht wie ein Tough Guy dadurch, sondern es wirkt einfach nur lächerlich und dumm, was da passiert und nicht authentisch. Naja, und das ist dann so die ganze Szene. Ich musste lachen, weil in dieser ganzen Szene die ganze Zeit von hinten, vom Referee oder von dem Trainer, das Handtuch auf, auf Keith Lee's Kopf gesetzt wurde und immer wieder so die Augen von ihm verbunden wurden. Ich weiß nicht, was da so viel Sinn machen sollte, also ihm da das Handtuch drauf Wenn er Verbrennung hat, also direkt da irgendein nicht steriles Handtuch aufs Gesicht zu legen, das ist, naja, ist egal, das muss ja auch keinen Sinn machen, auf jeden Fall hat der Spot mich, erinnert an den Spot von letzter Woche, ja, ich hab's ja erzählt, Carsten Kretschmer, GSW, cool. Big Vito, ja, das Match gibt's übrigens nicht for free, sondern nur auf DVD, aber da ist auch eine kleine Szene, ja, da habe ich mir auch so einen Spaß draus gemacht in diesem Match und habe Carsten Kretschmer immer wieder dieses Handtuch auf den Kopf gesetzt, ja. Bis er irgendwann mal keinen kein Bock mehr hatte, es war ein Rundenmatch und das vom Kopf gerissen hat. Und ähnlich war es bei Keith Lee heute. Also deswegen war es meine Szene der Woche, ja. Äh, ich musste äh, da tatsächlich lachen, aber wegen
1: Lächerlichkeit und ja, das war auch mein Monolog <lacht> zum heutigen NXT-Ausgabe, ja. <lacht> so, äh, Max, so, ich musste gerade zur Tür, es hat gerade geklingelt. Ähm, ich war gerade stehen geblieben, danach kam die Szene mit dem Fireball. Kannst du noch mal was dazu sagen? Ich habe gerade nicht zugehört. Das war's. Das ist gut. <lacht> ähm, also, ich glaube, es hat dir nicht so gefallen, würde ich jetzt mal so interpretieren, deine Aussage. Jo, doch, du
0: hast gehört, ich habe gelacht. Also, es wurde ja was
1: Positives in mir geweckt und das muss man ja, das muss man ja deuten. Das muss man ja äh, mitnehmen. Du hast natürlich auch vollkommen recht. Es ist aber auch, es ist auch Wrestling und da gehört manchmal sowas auch dazu. Aber natürlich war es schlecht inszeniert und schlecht geschauspielert. Das bestreite ich gar nicht. Ich bin immer mal so ein Fan von Feuerbällen, wenn das mal passiert. Ich muss dazu sagen, ich habe während der, also der Kittli reinkam und das mit dem Vertrag war, habe ich kurz mit so meinem Handy so ein bisschen rumgeschaut, wie man das manchmal so macht, wenn man sich nicht richtig konzentrieren kann und möchte. Und da wurde ich schon gespoilert. Und da stand irgendwas von Huge Fireball irgendwie. Ich weiß nicht, ob es eine WWE News war oder so. Great Balls of Fire. Und, und dann, dann war ich schon gespannt. Und dann passiert halt nur dieses Buup. Und ähm, es hat ihn ja nicht mal wirklich getroffen. Also, man hat es im Video gut geschnitten, aber eigentlich von der ersten Aufgabe kannst,
0: kannst du mir eine Szene nennen in der Wrestling-Geschichte, wo dieser Spot funktioniert hat? Ähm also in der, also in, in, im Mainstream-Wrestling seit TV-Zeit. Ich rede nicht von den 80ern in irgendwel bei irgendwelchen lokalen Großveranstaltungen oder sonst wie. Ich rede vom TV-Wrestling. Dass da irgendwann mal
1: dieser Spot funktioniert hat ist eine gute Frage. Ich glaube, in den seltensten Fällen. Ich kann mich tatsächlich an keinen ja, funktionierenden Spot erinnern, wo es wirklich realistisch und glaubhaft rüberkam.
0: Ich eben auch nicht. Und deswegen geht die Frage raus an euch, an euch Zuhörer. Nennt das mal gerne, haut mal gerne in die Kommentare da, äh, ja, Namen und Zeitpunkt, wo dieser Spot mal funktioniert haben könnte. Weil ich kenne es nicht. Also ich kenne diesen Spot aus vielen, vielen vergangenen Segmenten und Matches, vor allem bei WWE. Und der hat noch nie funktioniert, weder in Matches äh, oder ja, sei es denn in, in, in irgendwelchen Segmenten. So wie hier war es noch, sage ich mal, am, am passendsten oder hat es am besten funktioniert, obwohl es natürlich alles sinnfrei war und nicht authentisch. Aber zumindest hat der Feuerball gezündet. Also man muss ja sagen, zumindest kam da mal so ein, das Bällchen, dieses kleine... <lacht> Es kam, wenigstens hat man es gesehen auf der Kamera, was in den anderen Fällen ganz oft nicht der Fall
1: war. Der einzige Person, der ich es abgenommen habe, dass äh, sie irgendwie erschüttert ist, war übrigens Mia Jim. Ich finde, die hat das gar nicht so schlecht gespielt. Also ja, die, natürlich. Ähm,
0: ist es ist auch total authentisch, dass wenn, wenn du dich verletzt als Wrestler und äh, du eigentlich in Lebensgefahr, bzw. deine Karriere in Gefahr steht, dass du dann ganz natürlich zehn Minuten nach hinten schlenders zum Krankenwagen und äh, auch keine Ärzte direkt in der Nähe sind und äh, irgendwie die Leute sich darum kümmern, also die wirklich professionellen Leute sich darum kümmern. Und man kann auch eine Mia Yim einfach vorbeikommen als Kollege und dann sagen, ach, ich kümmere mich mal um dich, weil die Ärzte... Sie sind ja nicht so ausgebildet wie ich, sondern ich leg dir das Handtuch auf den Kopf und guck mal nach.
1: Das hat sie authentisch rübergebracht. Das, das ist ja auch seine Lebensgefährtin tatsächlich. Also die, die sind ja auch privat, also im wahren glaube ich auch wirklich ein Paar. Das, die hatten ja diese Geschichte auch zusammen gegen, gegen äh, Gargano und äh, Candice, aber die beiden sind, glaube ich meines Wissens, im wahren Leben auch ein Paar. Klar, als ich meine Rückenoperation hatte, hat meine Frau mir auch am Rücken mit rumoperiert. Das ist ja, du ja bist dann auch während der OP aufgestanden und hast na? gesagt, nein, 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 ich nein, mache ich, ich, ich mach das selber. Ich brauche
0: das nicht. Ich bin ja auch, ich, ich bin ja auch zur OP gegangen. Ja? Andere werden im Bett in den, in den Operationssaal gefahren und ich bin da einfach hingelatscht. Hab mir aber das Handtuch auf den Kopf gesetzt ja. und habe mir die ganze Zeit Nein, nein, ich
1: brauche keine Narkose. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht.
0: Komm, ich mache das alleine. Ja.
1: Das ist so. Ich brauch das nicht. Ne, deswegen WWE wie im wahren Leben. Kommen wir doch zu den richtigen Wrestlern auch wieder zurück. Drake Maverick kam zum Ring. Ähm, der hatte ja vor, bis vor kurzem noch eine Felix. <lacht> gegen, gegen Santos Escobar, die irgendwie jetzt im. Ja, irgendwie plötzlich vorbei ist, weil ein, äh, die, die Feder abgegeben wurde quasi. Der ist also quasi irgendwo im Nirgendwo Track Maverick, also wirklich im Nirgendwo gelandet. Und okay. dort hat er auf jeden Fall Killian Dane getroffen und die beiden haben sich auf ein Match geeinigt. und Das dann stand Match dann, im Nirgendwo. <lacht> dem, dem, dem.
0: Ich muss dir so vorstellen, so Nebel, ja, so, so Nebelbänke, es lichtet sich so ein wenig und dann siehst du so Killian Dane im Hintergrund. Und Drake Maverick, der fährt auf so einem kleinen Dreirad so vorbei. <lacht> weißt du, wie diese Äffchen mit diesen, ja. kennst du diese, diese kleinen Äffchen, diese spielzeugäffchen Der eine hat so äh, diese, wie heißen die? Diese ähm, Duracell, nein, das sind die Hase. Ja, die, ja das sind die Häschen, aber so, so in der Art als Äffchen halt. Und der andere halt auf so einem Dreirad. Ja. Und dann fahren Geil. die da hinten Nebel. Das wäre eine Szene. Das würde ich dann
1: abkaufen. Also das das wär, hätte was. Naja, Ist egal, wir kommen wieder zu und, oder ein Feuerball als ein Match im Sumpf, aber das sind wir ja wieder im haupt was da Aber das, wo ist denn
0: da der Unterschied vom Feuerball zum Sumpf? Das, das ähm, eine ist nass, das andere ist ziemlich heiß, das stimmt. Aber nass kann auch heiß sein. Naja, egal. Ähm, wow. <lacht> so, Killian Dane, wie kriegt man jetzt die Bridge hin? Killian Dane, nass und heiß. Killian Dane, wow. Das ist eher haarig. Das egal. Hat, das ja. ich jetzt,
1: den äh, die beiden
0: hatten ein Match. Ähm, naja, zumindest konnte man ahnen, dass sie ein Match haben. Ein bisschen durfte man davon sehen, äh, weil ja die meiste Zeit Lee noch mit seinem äh, komischen äh, ja. Segment da im Hintergrund <lacht> beschäftigt war und äh, ja noch durch die Gegend geschlendert ist. Und das Match war ja auch eigentlich egal, weil das war ja eigentlich nur dazu da, damit Undisputed Error, die die Halle betreten kann und äh, die, den beiden mal äh, ordentlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Gesicht treten kann. Ins, ins Gesicht, ja. Und ähm, ja, das ist äh, geil. Nein, ist es nicht. Es war total auch weiterhin sinnfrei. Ich sag ja, nach dem ersten Match hätte ich ausmachen sollen, weil das hier, ergibt hier alles keinen Sinn. Man nimmt hier zwei Wrestler, die egal sind, steckt die in ein Match, nur um die Match zu haben, damit eine andere Gruppierung sie attackieren kann um ein Statement, ich zitiere Maronello, um ein Statement an NXT zu senden, damit Adam Cole danach Pat McAfee ansprechen kann.
1: Ganz genau, Pat McAfee, wir haben ja nochmal die Szenen gesehen, der wurde ja Adam Cole in der letzten Woche, was ich ja ein bisschen gefeiert habe. An
0: NXT hat. zu senden, damit er Pat McAfee ansprechen kann. Pat Ihr Pat versteht, man muss, man muss ein Statement an das ganze NXT
1: Universum senden, um danach Pat McAfee anzusprechen. Aber vielleicht hat Adam Cole ja nicht Pat McAffeys Telefonnummer. Das kann ja auch sein oder E-Mail-Adresse. Aber ja, ich glaube, Adam das, Cole ist, auch das so. Da also. Wäre das für eine E-Mail geworden, wenn er die jetzt wütend geschrieben hätte. Ja. Also,
0: ne? also das, das macht auch alles Sinn. Deswegen, ich will ja nur noch mal unterstreichen, wie viel Sinn das alles hier macht und dass das einfach geil ist hier zuzugucken und ich jedes Mal Spaß habe bei ihnen. Aber das
1: hatten wir doch schon immer, dass man irgendwie ein unwichtiges Match hatte und dann irgendwelche Leute reingekommen sind und die dann, da, also das Match war ja eigentlich nur da, damit ein Error rauskommen kann und sich beschweren kann.
0: Ja, nicht nur das, also man, man steigert das ja hier, das, das muss man ja WWE ja mal ein bisschen, ein bisschen äh, da muss man sie mal ein bisschen hypen für, dass sie das noch ein bisschen verbessert haben, noch eine Steigerung jetzt gefunden haben. Nicht nur, dass sie ein Match einfach wie du sagst bringen damit man jemand anderen overputtet, sondern man bringt dieses Match, damit Undisputed Error reinkommen kann, die kaputt treten kann, um dann äh, was Falsches, eine Falschaussage rauszuhauen, ja, dass die Undisputed Error ja eigentlich jetzt eine Aussage und eine Ansage gegen NXT macht. Also sind sie die neuen Retibru Retribution oder, oder sonst wie, ähm, ja, doch nicht, nein, es geht um Pat McAfee. Warum sagt das Ronello denn nicht direkt? Warum sagt er nicht, äh, Undisputed Era ist sauer äh, wegen der Geschichte von Pat McAfee letzte Woche? Warum haut er denn überhaupt so ein Statement raus? So, da weiß der eine doch gar nicht, was der andere macht. Und das, das, das spiegelt das schon wieder. Das sind so, haben die meisten wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet, was Ronello da für einen Schwachsinn erzählt und was im Ring passiert. Aber das ist das, was ich als Paradebeispiel hier so mal rausstreichen will, dass die selber gar nicht wissen, was sie da tun. So, und das alles irgendwie drunter und drüber ist. Aber ich glaube, auch vielen gefällt das. Deswegen ähm,
1: muss man das ja auch mal loben. Ja, also ich, ich habe auch schon Schlimmeres gesehen letzten Endes. Aber klar, ähm, ähm, ganz kurz nochmal zu Adam Cole und Pat McAfee. Ich habe ja in der letzten Woche, oder gesagt, dass ich ganz kurz gehypt war nach dem, nach dem Punt, nach dem Kick irgendwie. Aber der Hype ist natürlich auch schon wieder schnell äh, weg. Also, äh, das Match brauche ich nicht wirklich sehen, aber das werden wir natürlich uh, sehen. Oh, Shaggy, ich habe an dich geglaubt. Eko für ja. XXX werden wir sehen. Aber was mir aufgefallen ist bei dem Match zuvor, Drake Maverick gegen Killian Dane. Ich hatte irgendwie kurzzeitig überlegt, was für ein geiles Tag-Team wären die eigentlich, Ke äh, Drake Maverick und Killian Dane, oder? Die werden, Dann wird noch super zusammen im Tag-Team aussehen. Vielleicht mit ähnlichen Tag-Team-Klamotten, das wäre ein geiles Team. Witzig auch, oder? Sag mal. Okay, kommen wir <lacht> kommen wir. Ja, das ist, das, so, das ist die Reaktion, eine, eine, eine natürliche, authentische Reaktion darauf. Ja, ja so machen wir das. Im, Im Podcast einfach gar nichts sagen. Einfach den, den Partner auflaufen lassen. Das werde das auch so machen. Wenn ihr jetzt tauchen gehen und es gibt nur eine Flasche mit Sauerstoff, <lacht> dann weiß ich, wer die bekommt. Das war, das war, nein, das war
0: für mich der klassische, die alten Menschen unseres, unsere und alten Zuhörer unseres Podcasts werden das äh, verstehen. Ja? Das war der Andy Kaufmann-Spot. Ja. Ja, das war ein, 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 kleiner, ein kleiner Spaß. Ja von der Seite. Auf deine, auf deine Frage? Nein, es war eine authentische Reaktion darauf, weil ähm, was soll man darauf sagen? Pff, das ist ich fand die ein
1: cooles Team. Santos Escobar kam zum Ringen. Ähm, der hatte ja in der Vorwoche zusammen mit seinen Jungs ähm, ja, Puisango attackiert. Und hier gab es das Single-Match gegen Tyler Puis, weil ein, ein Fandango noch verletzt ist. Ähm, ja, Joaquin Wilde und Raul Mendoza waren zuerst nicht mit am Ring, kamen dann doch, da ließ sich Tyler Puis ablenken und am Ende gab es den Phantom Driver nach knapp über vier Minuten auch den Sieg für Santos Escobar und ja, eine kleine Abreibung gegen Tyler Puis. und dann kam aber ein, ein Fandango mit Armschlinge zum Ring, hat sich zwar kurz am Arm auch abgestützt, als er im Ring ist, aber das kann man mal machen, wenn man eine Schlinge hat, ist es nicht so schlimm und <lacht> mit, mit dem Besen, hat erstmal die Jungs mit dem Besen attackiert und wurde dann aber selber noch auseinandergenommen und letzten Endes, wer ist, wer, wer kam zum Ring Übrigens, der Einzige, der überhaupt keine Reaktion selbst von diesem Publikum bekommen hat, war als er Scott.
0: <lacht> ja, aber Shaggy, das war doch eigentlich dein Ding, oder? Also Tyler Breeze im Match, Santos Escobar im Match, ja. Fandango kam auch nochmal raus. Also ja. eigentlich ist doch. Äh
1: da wieder die Show relativ nach oben gegangen für dich, oder? Klar, ja, aber I.S.R.S.R.F. Well. Scott hat es natürlich dann wieder kaputt gemacht. Ach so, aber
0: ja gut. Wirklich keine eine. Reaktion,
1: nicht mal da Reaktion richtig am Anfang bekommen hat, war schon irgendwie sehr witzig. Aber also nicht mal,
0: dann nicht mal die Reaktion vom, vom, vom gestellten WWE-Publikum. Ganz genau. Vielleicht will man das ja so,
1: Shaggy. Vielleicht will man das so. Vielleicht will man
0: ja, ein Exempel statuieren an ihm.
1: Aber die Fehde geht weiter. Mhm. Die sechs werden aufeinandertreffen auf jeden Fall. Aber es wird auf jeden irgendwann ein Single Match geben, um den Cruiserweight-Titel, Elias Schwartz Scott gegen Santos Escobar. Der am Anfang nur ja, erstmal Interims-Cruiserweight-Champion äh, war, aber mittlerweile spricht man eigentlich nicht mehr davon, sondern er ist Cruiserweight-Champion. Ja, ein anderes, äh, anderes Thema, wenn du davon Escobar sprichst, ähm, ist mir bei
0: dem Rückblick hier aufgefallen. Also mal so das generelle Thema, ähm, zumindest bei NXT ist es irgendwie so, dass es einfach gar keine Regeln mehr gibt. Ne? So Das ist mir da so bewusst geworden. Heißt, jeder kann überall einfach eingreifen, jeder kann überall einfach eine Promo machen, reinkommen und wird dafür sogar noch belohnt. Also die Heels werden ja dafür belohnt oder die, die Leute, die einfach in eine Show kommen, die in Matches Leute attackieren, die sich das Mikrofon einfach schnappen, die einfach sich TV-Zeit schnappen, also laut der Logik, ähm, die werden dafür sogar noch belohnt, indem sie dafür dann ein Number-One-Contender-Match oder das Match bekommen, was sie halt möchten gegen den jeweiligen Wrestler. Und das ist mir hier so aufgefallen, weil äh, unter anderem wie Undisputed Era, aber auch später noch Sachen passieren und auch so in den letzten Wochen immer wieder Sachen passieren. Mir fehlt hier irgendwie so ein bisschen Autorität im Hintergrund. Also äh, eigentlich ist es ja so gefühlt, dass in dieser NXT oder im Performance Center da eine Kamera läuft und die Wrestler machen können, was sie wollen,
1: oder Der nicht? Wahrscheinlich ist William Regal immer Homeoffice und kann das nicht so, so gut. Deswegen, das sind ja auch die, das sind die Schwierigkeiten des Homeoffice. Man kann seine Arbeit nicht 100% dann immer erledigen. Klar ist, Homeoffice auch eine gute Sache, aber wenn er da kann er nicht durchgreifen, wenn er zu Hause am Computer sitzt und wahrscheinlich nebenher auf dem Second Screen noch ähm, ja, das ja, Netflix schaut.
0: Da wird da wird nächste Woche oder ich hoffe, in den nächsten Wochen dann die Promo aus einem Homeoffice kommen, wie er dann so aus den, aus den Security Camps dann mal sieht, was da so im Hintergrund alles abgeht bei NXT. Und wir dann mal wieder so ein bisschen Regeln bekommen hier. Ja? Ein bisschen Seriosität
1: ins Geschäft. Ja? Dann glaubt man auch vielleicht an die ganzen Stories. Ganz genau. Es gab ganz viele, ich habe schon gerade gesagt, Video-Packages von Dakota Kai, die darüber spricht, dass ihr schwer auseinandernehmen wird bei Takeover XXX. Ähm, es gab noch ein Video-Package von Rich, Rich Holland dann hat man noch mal Mia Yim gesehen, die jetzt also für anstand im nächsten Match oder anstehen sollte. Und da hat sie, ist sie noch mal drauf angesprochen, wie geht es denn jetzt Keith Lee? Und sie sagte, ja, er ist gerade zurück aus dem Krankenhaus. <lacht> ja, das, das ist, ich sag ja, das geht schnell.
0: Nicht nur, dass Keith Lee eine halbe Stunde braucht, um zum Krankenwagen zu kommen. Nee, er ist nach, nach ja, noch nicht mal fünf Minuten wieder zurück aus dem Krankenhaus. Der Krankenwagen ist halt ein bisschen schneller. Also auch das Personal im Krankenhaus ist ein bisschen schneller. Und dann ist man auch wieder zurück.
1: Und dann ist auch alles wieder gut. Also von dem her, ich weiß jetzt gar nicht, was du dazu zu, zu äh, meckern hast, Shaggy. Sie war trotzdem noch ein bisschen ja mental angeschlagen, hat deswegen fünf Minuten gegen Indy Hartwell gebraucht, die übrigens jetzt nahezu jede Woche antritt im NXT TV. Ähm, auch ein ja, junges Talent, aber Miriam gewann hier letzten Endes mit ähm, einem Armlock und ja. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ja, solides Women's Midcard-Match-Finish sah äh, wenigstens innovativ aus. Also der Armlock den sieht man
1: so glaube ich nicht so häufig im Wrestling und das sah ganz cool aus. Von Baylor im Video Package hat Cameron Crimes Kushida oh. angesprochen, die heute auf Mystery Opponent treffen werden. Nein. Und... Doch. Bella macht eine Bella macht eine Ansage. Bela macht Promo
0: Segment? In dem Promo Segment. Nein. Dass wir da Alter, ich hätte nie gedacht, dass wir Bella mal eine Ansage äh, machen sehen oder machen hören in dem Promo Segment. Also das also, wow. Geil. Also Das, ich habe ich wirklich, ich, um, das ist das, das, was mir die letzten Wochen gefehlt hat. Diese, die, das, jetzt, jetzt, jetzt haben wir das, was, was... Ah, das wünsche ich doch jeder. Diese Ansagen von Finn Bella. Ja, geil. Das ist war,
1: war auch wieder so innovativ. Das war so... Mm. <lacht> nee, ja. Hier ging es auf jeden Fall darum, dass ja äh, einer von beiden, Cameron Crimes oder Kushida oder der Mystery Opponent, im Leather Match stehen werden und einer von den dreien dann... Kommt in den Rucksack der sein wird er nicht gepinnt wird und die vier die ja nicht gepinnt wurden machen ja nochmal den fünften Platz bei NXT Takeover XXX im Ladder Match um den NXT North American Champion Titel Herausforderer Position um den Titel bei NXT Takeover XXX aus. Jo. Ja.
0: Ja, gerade eben war natürlich alles natürlich wieder schön von mir äh, in Sarkasmus ausgedrückt beziehungsweise in sarkastisch gezogen und ja boring as fuck wie immer. Prinz-Bella-Ansage, es ist immer wieder das Gleiche. Nichts gegen ihn, er ist ein fantastischer Wrestler und man könnte ihn sicherlich äh, sehr interessant darstellen und um ihn rum wahrscheinlich auch eine ganze Liga aufbauen, aber WWE macht das irgendwie nicht und ja, wir haben hier mal
1: wieder ein nichtssagendes Segment von Bella. Ja, warten wir ab, wie es da weitergeht, aber jetzt kam die News des Tages schlechthin. Mittlerweile hat ein Pat McAfee auf Twitter bestätigt, dass er nächste Woche bei NXT auftreten wird und Adam Cole Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen wird. So, Das wurde gerade groß angekündigt. Alter, <lacht> ist,
0: auch, ist ja auch jetzt das, das Haupt, äh, das, ja, wie soll man sagen? Ist es, ist, es, ist es der große Verkaufsschlager? Ist es das, die Money
1: Machine? Glaub, du, das wird der Main Event, Pat McAfee gegen, gegen Adam Cole? Oh ja, kann ich mir gut vorstellen. So wie das beworben wird, kann ich mir schon gut vorstellen. Kevin Cross gegen Keith Lee?
0: Nö, kann mir gut vorstellen, dass das Probi-Match der Main Event wird weil man Quoten ziehen möchte. Auf Network. Ich bin gespannt. Werden warten, ja es geht ja, nicht nur um, es geht ja nicht nur um ums Network, es geht ja um die Attention an sich für das Produkt okay. und die Aufmerksamkeit. Wenn du da... Das ist ja der WWE-Weg, den sie ja im Main-Roster schon immer gehen. Ich sag ja nur Raw. Raw ist ja so eine Sendung, wo du viele Promis hast, die dann in irgendwelche Rollen gesteckt werden, ähm, innerhalb der Show, egal ob das mal ein Gast-GM ist oder eine Managerin oder selbst auf einmal Wrestler oder Wrestlerin, obwohl man nur aus einer Reality-Show kommt. Ne? Das gibt es ja alles schon und gab es alles schon. Und das werden wir jetzt bei NXT auch häufiger sehen, weil NXT jetzt genauso wie die anderen Shows als Main-Show intern gesehen wird und das TV-Produkt danach ausgerichtet wird. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass wir das als Main-Event sehen
1: könnten. Und ähm, ja, es wird ja viel drum erzählt und mal gucken, wo es hingeht. Ich bin gespannt, ich, wir warten das ab, wir werden auf jeden Fall auch darüber talken, ähm, wir werden auch NXT TakeOver, ja, werden, werden darüber berichten und da freue ich mich schon drauf, mit dir TakeOver zu schauen und dann gibt, heißt es nämlich drei Stunden. Das NXT. wollen wir mal sehen, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir wieder eine Vorschau machen, das äh, bin ich auch ganz gespannt, dass da wurde, hatte Tobi uns ja letztes Mal gezwungen, eine Vorschau zu machen. Aber ich muss dir jetzt was ganz Großes sagen. Wir mal ganz kurz wegfahren. Ich habe nämlich gerade hier, während ich mit dir hier talke, in meinem, auf meinem Schreibtisch einen alten Lottoschein gefunden. Und, du, und hast 30 Millionen Euro 18. gewonnen. 2020. Da war die Lottoziehung und ich habe es verpeilt nachzuschauen. Und ich sag jetzt schon mal. Ja, ihr könnt mich alle mal. Es war für mich. <lacht> so. Ich mache das nicht mehr mit. Ich brauch's nicht mehr. Ich habe das einfach nicht mehr nötig für euch alle, jede Woche für Woche NXT zu besprechen und dann immer mir die schlechte Laune vom Maxter anzuhören. Ich gucke nee, jetzt nochmal. Moment, bevor ich weitermache, schau mal.
0: Eklige ja, von oben herabgehabe vom Max da, ja. dieses ah, diese eklige Ironie und diesen ekligen Sarkasmus in seinen
1: Aussagen. Das ich ist, ich ist, hab jetzt Geld, ich brauch's nicht mehr, ich brauch euch alle nicht mehr. Die aktuellen Lottozahlen, Moment, 18.07. Ähm. Ihr seid eine Bande von Idioten. <lacht> so. und jetzt uh. ah. Oh, oh. Das wird nichts, das wird nichts. Naja. Das war's. Das war's. Ich würde sagen, ähm, ja. 33 Millionen waren im Checkpot. Bei zwei richtigen, wie viel bekommt man? Äh, da kriegst du ein schönes Match von Bronson Reed gegen Damien Priest. Okay, dann machen wir da weiter. <lacht> Schön, auf jeden Fall jede Woche für Woche mit euch zu talken, bin ich gern dabei, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe ja neben meinen Unterlagen, neben meinen Notizen, die ich mir mache, immer bei NXT jede Woche, um dann auch quasi den Match, Matchverlauf immer noch gut strukturiert wiedergeben zu können. Habe ich auch noch mehrere Internetseiten auf. Unter anderem auch, wir können jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Ich bin ja früher der genickbruch komm-Mensch gewesen. Ähm, Munzold war, mm. war nie, so eins. Aber ich habe natürlich jetzt wrestling-infos.de auf. Und hier steht ganz groß, mm. Match, Singles-Match. Damien Priest gewann gegen Bronson Reed via PIN. Matchzeit sieben äh, 51 ja.
0: Das da sind sie, da sind sie, die Jungs, die sind da, die sind da richtig fit drin. Das läuft. Ja? Die, haben, die haben die exakten, das ist, das ist halt, kommen die, haben die irgendwie was? Nee, wahrscheinlich nicht politisch mit dem Trump-Lager zu tun, nee, ne? Ich
1: glaube nicht. Also, Aber dann wäre es eine wahre Aussage tatsächlich. Man, wir bringen die Fake News. Auf jeden Fall hier bin ich jetzt auf wrestlinginc.com. Die sagen, die stellen ein ganz anderes Ergebnis dar. Und auch das Ergebnis, was ich so gesehen habe. Um, da kam man am Ende nämlich nach dem Einroller Bronson Reed, übrigens nach dem ja, missglückten Tsunami Splash der ging ja, danach hat er ihn ja ein Priest ein bisschen noch getroffen um, sollte es dann den Reckoning geben da hat aber dann ein Bronson Reed ähm, ähm, ja, den Damien Priest eingerollt und es gab den Sieg letzten Endes Ich muss sagen, ich fand das Match gar nicht so schlecht Mir hat das Spaß gemacht, zwei Big Men und das war für mich eines der besten Damien Priest Matches was ich in den letzten Wochen, Monaten gesehen habe Okay so, Sag was dazu, da, da bist du jetzt erstaunt da, da, da bin ich fast sprachlos, da, da muss ich sagen, ja, dann, dann, das ist so, das ist schön,
0: ja, <lacht> also, das finde ich gut, wir, wir haben bestimmt auch viele Zuhörer, die mich gar nicht nachvollziehen können, die denken, warum hat der Mac denn hier, warum findet er das nicht geil, warum liebt er das nicht, was er da sieht, das ist doch geiles Wrestling und ähm, ja, da hast du jetzt äh, für die vielen gesprochen, finde ich gut, ja, für die wenigen spreche ich. <lacht> Ja, aber die Nachbarn ja nicht
1: ja. widersprechen. Du sagst dann immer, hey, du kritisierst mich nur, weil ich schwarz bin und so. Das richtig.
0: richtig. Am ja, Ende kriegst du auch wieder eine Anzeige und so, so sieht das nämlich aus. Das geht ganz schnell. Das geht ganz, ganz schnell. Naja, ähm, jedem das Seine, ja. Ähm, zum Finish hast du ja was gesagt. Äh, das hat mir auch gar nicht gefallen. Ich fand das ganz schlimm. Äh, Bronson Reach steht erstmal ja, gute zwei Minuten im Ring für den Spot und wartet bent over vor der Ecke bis dann Damien Priest, vollkommen sinnfreien Springboard-Crossbody springt den er sonst auch jedes Mal springt in seinen Matches, nämlich so gut wie nie, um nur in diesen Spot zu gehen, damit er den Running Power-Slam oder den Catch-Power-Slam oder wie man es auch nennen mag, diese Aktion, die er da äh, quasi ausgeführt hat, äh, bringen kann, um dann den Splash zu missen. Ach, das ist das, was ich meine. Ich, ich stehe halt auf Wrestling, ähm, wenn es nicht um den Spot geht, wenn es, wenn es nicht darum geht, ähm, ja, Wrestling-Match oder eine, eine, ein, ein, eine Inszenierung dazu bieten, um, um eine Show zu haben, sondern ich stehe auf Wrestling, wenn es ein Match sein soll, ein Kampf sein soll, der ein bisschen Sinn ergibt und ähm, ja, das war hier leider nicht der Fall, deswegen hat man mich hier absolut gar nicht gekriegt, schon der Anfang, der Start war nichts für mich. Das liegt wahrscheinlich auch an den beiden Wrestlern, also ähm, ich mag ja Bronson Reed und Damien Priest habe ich auch am Anfang relativ viel drin gesehen ähm, aber beide sind halt noch unerfahrene Wrestler auf der großen Bühne. Ja? Äh, beide kommen aus dem Indie-Bereich. Beide kommen auch aus Ligen, wo man nicht so wirklich darauf achtet oder wo das keinen, sage ich mal, hohen Stellenwert hat, ähm, sage ich mal, traditionelles, klassisches, authentisches Wrestling zu präsentieren, obwohl das ein Bronson Reed kann. Gar keine Frage, also der beherrscht das auch. Aber hier in dem Match ähm, kam das eben nicht so rüber und deswegen hat mir das überhaupt gar nicht gefallen, was da gezeigt worden ist. Aber es ist nur meine subjektive Meinung dazu. Ich denke mal, da waren viele, die das genau gefeiert haben und wie du, Shaggy, sagst, äh,
1: es geil fanden, was die beiden Big Men da gezeigt haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich es geil fand. Ich fand es nur okay, mir hat es Spaß gemacht. Äh, Bronze sehe ich eh super gerne und ich fand, das hat gut gepasst. Ich sehe eh gerne die Big Men gegeneinander, so mal. auch die, hm, die großen Brocken aufeinander einschlagen. Das stimmt. Muss, ne, da muss nicht immer ein Drake Maverick sein.
0: <lacht> wow, well, das ist jetzt auch ein anderes Extrem. Also, obwohl, Adam Cole gegen Drake Maverick würde ich mal gerne sehen. Gab's das schon? Pff,
1: war, also, ich wüsste es jetzt nicht, dass ich es gesehen habe. Ansonsten habe ich es auf jeden Fall vergessen. Und Adam Cole ist jetzt auch nicht so winzig wie in, wie in Drake Maverick. Der ist ja noch mal kleiner. Das ist ja so der, das Mittelding zwischen Adam Cole und Hornsword, so Wahrscheinlich eher. Hm. Naja, it's been a long time. Uh, we shouldn't have left you without the dope beat, Step two. Was wäre es? Alia, die kam zum Ring. Ähm, und zwar zusammen mit dem Robert Stone. Plan. Hallo, 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 hallo. Shaggy, Ach, was so ist denn hier los? Ja, das, das, ist,
0: das, das war der das, das war das, das war das kurze Lichtblick, der so das kurze. Ich weiß, was ich vergessen habe. Es gab ein Video-Package um den Richtig, NXT richtig. Cameron, Cameron Grimes, Victory, Championship, Championship, to the moon. Das ist alles, ja. was man wissen muss, ja? Cameron Nochmal? Cameron Crimes, nochmal? Cameron Grimes, Victory, Championship, to the moon. Das ist alles, okay. was du wissen musst, ja? Zu der Promo. Und das ist eigentlich die Grundaussage. Und das war Cameron
1: Grimes. Kommen wir aber jetzt zum nächsten Match. Robert Stone mit seinem Brand, mit Aliyah und Mercedes Martinez traten an gegen Caden Carter und Casey Canton Zarrow und ähm, Robert Stone nahm sich das Mikro und wollte Casey Canton Zarrow für sein Brand rekrutieren. Äh, hat wahrscheinlich nicht gemerkt, dass die beiden K Caden und Casey jetzt tatsächlich auch äh, ein ja, Tag Team Outfit hatten. Die hatten ja ein ähnliches Outfit, ähnliche Farben. Und, Darst, war ich auch so. und, und sie haben beim Entrance wahrscheinlich von Damien Priest
0: gelernt. Ja. Ja, von Damien Doch, von Damien Priest, ja gut. Das war der richtige Name, ja. Beim Entrance, ne, dieses ah, Schlagzeug mitspielen bei der Theme und dieses nach unten gehen und nach oben, das haben sie schön sich abgeguckt vom Priest, da hat der Papa mal gezeigt, wie das geht und dann macht man das nach. Finde ich gut. Kann man machen. Ja, sollte man aber nicht, wenn es ein Entrance von einem Wrestler ist, dann sollte man ziemlich weit weg sein von, von den gleichen Bewegungen oder von der gleichen Art und Weise, was zu erzählen. Aber vielleicht sehen wir nächste Woche auch, äh, vielleicht äh, Drake Maverick wieder reinkommt wie Killian Cross.
1: <lacht> Warten wir es ab, wer, wer weiß, vielleicht, möglicherweise. Ähm, aber Casey Kanensau hat einen Wordstone auf den Fuß getreten und hat damit gesagt: Nee, sie will sie nicht. Ich würde äh, aber eine Casey Kanensau Sauer auch rekrutieren für den Shaggy Schwarz Brand, wenn sie möchte. Uh -huh. Sehr, sehr gerne. Gut, die ist jetzt nicht die größte, aber die ist schon süß, oder? Also, ich finde die schon irgendwie süß. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Überhaupt das Cadenzaro-Kata-Duo, ne? das, also das kann man mal machen. Ja, also genau, kann man mal machen, auf jeden Fall. Du, könnt, du kriegst Casey, ich nehme nehm den Caden. Nein, Quatsch, umgekriegt. Ich krieg Casey.
0: <lacht> du, nimmst, komm, du nimmst einfach Ach, beide. Ich bin einfach nur im Hintergrund. Ich bin nicht da, Shaggy. Ja, ich bin okay. einfach nicht da. Ich bin im Hintergrund.
1: Macht ruhig weiter. Jessica ist ja, ich glaube, immer noch die Partnerin von Ricochet. Und was soll da passieren, wenn der ankommt? Also er ankommt? Kann ein paar Flip-Flops vor mir machen, ein paar Salti oder ich was? Ich hab da, hier.
0: ich hab da, oh, das muss, ich, das muss ich, mal in die Gruppe von uns teilen, ja, in die interne. Schade, habe ich noch nicht. Es gab so ein geiles. Doch, habe ich sogar. Ihr habt nur nicht drauf reagiert, ja, weil ihr wahrscheinlich wieder du wahrscheinlich weniger, aber die anderen wieder ah, persönlich angegriffen oh, waren in mal. der Gruppe, ja. Die Tobis und Chrises und. Edeljobbers, ja.
1: Aber das da
0: gab es so einen Vergleich äh, zwischen einem Match, äh, wenn man die Ricochet und, was meintest, glaube ich, Ricochet gegen Will Osprey. Ja. Dann hast du so einen Vergleich gesehen. dann hast du einen Vergleich gesehen, ja, äh, quasi, ja, wie dieses Match aussehen könnte. Dann hast du zwei gestalten gesehen die eigentlich nur voreinander hin und her gesprungen sind aber sich nicht berührt haben ja in der tierwelt ja <lacht> voneinander weggejumpt sind und eine geile Inszenierung gezeigt haben es sah geil aus aber keiner hat sich berührt und man fragte sich halt kämpfen die
1: und das fand ich ganz geil den vergleich also von ich fand dem das auch sehr ich habe das nee du hast das kommentiert mit lachen ach so ich fand es aber auch lustig muss ich sagen mm -hmm. Aber danach hat der Björn, äh, der Edeljobber, wieder irgendein Quatsch in eine andere Richtung geschrieben. So, das, das der ist, hat da gar nicht drauf reagiert. Der Björn ist schuld, wie immer. Björn hat Björn wieder alles zerstört. Allem
0: ja. Björn muss man auch sagen, der zerstört alles. Ja. Der, ist, der, ist, äh, der ist, das ist, das ist das Team da oben, Mainstream-Team. Ja, Mit dem kann man auch nichts ausmachen. Ja, In der Dadel connection hat er uns auch sitzen lassen. Das ist, wie es das ist. ist ja. Das ist der Björn. Das passt, dass er, dass er mit dem fünf sterne Christ da oben rumhantiert. Die passen schon gut
1: zueinander. Ich habe übrigens ein, ein, ein Buch angefangen zu schreiben, das nennt sich, so ein Kinderbuch, nennt sich Chris Knopf und Björn, der Lokomotivführer. Aber <lacht> ich wollte die beiden Charaktere so ein bisschen auch nutzen und ein bisschen einbauen, aber es ist echt stinkend langweilig. Ich habe aufgehört zu schreiben. Es liegt ja, halt das, an den Charakteren. Das passt, aber
0: es ist ja ähnlich wie das, wie das Produkt. Also deswegen, die machen schon ihren Job ganz gut da
1: oben, denke ich. Ja, Chris, Chris Knopf und Björn, der Lokomotivführer. Das ist auf jeden Fall vielleicht doch irgendwann ein Hit. Ein Hit sind auf jeden Fall auch Mercedes Martinez und, und Alia zusammen, denn die gewannen jetzt hier mit Robert Stone äh, zusammen nach dem Airway Crash. Ich von, noch auf das Match ein. Ah, okay. Natürlich Mercedes Martinez, ganz klar hier die dominierende. <lacht> nach dem Match kam aber eine Rear Whiplate zum Ring und äh, ja streckt Mercedes Martinez nieder mit dem Kick. Ähm, Alia kam ihr zu Hilfe und wer kam dann? Wer kam dann? Leider zu Fuß, weil ihr Auto tatsächlich aktuell bei mir steht. Ähm, es ist Schotzi Blackheart. Oh ja, oh ja, da war sie wieder, die Schotzi. Da wusste ich, dass es dir gut geht. Dann war ich auch zufrieden damit.
0: Ja, weil für mich war das Match am Anfang schon äh, mit dem Start uninteressant. Ja, ich weiß, ich bin da wie so ein alter Mann, der da meckert und sagt, warum hat das alles keinen Sinn? Früher war alles besser, war es nicht. Früher war gar nicht alles besser, aber manches hat mehr Sinn ergeben. Zumindest hat man generell mehr drauf geachtet. Und hier auch, ja, in der Promo geht das Match los und der Referee sagt sich, ja, na klar, alle Leute sind noch im Ring. Es wurde einfach losgebrawlt dann starten wir mal das Match. Das ist völlig egal, was hier passiert ist. So, na, wo war ich schon raus? Deswegen äh, war dann das Highland tatsächlich für mich, Shaggy, als dann Shotzi kam, weil ich wusste, ah, dein Herz, da ich dein nicht Herz gefallen. brennt.
1: Schotzi's Auto wurde übrigens entwendet, ähm, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe es nur geliehen, weil da sind ja ihre Klamotten drin, die noch ein wenig nach ihr... Kopf. Du ist vom, vom Panzer zum Auto gewechselt. Der Panzer war nicht im Kofferraum. Ich habe gehofft, der wäre auch da. Ihr Helm ist dafür da. Der steht mir übrigens auch sehr gut. Und es gibt ja ein paar Leute, die, die kritisiert haben, gesagt haben: Was, was findet denn Schatzi, Schätzi. Schäcki an Schotzi. Schatzi, das, das, das ist euer Pärchenname. Dann nennen Schätzi. Wir Dann nennen wir unser Kind. Uh, Schatzi. Schätzi, Schätzi, so Schätzi schwarz. Genau, hoffentlich wird es ein Junge. Ähm, und <lacht> <lacht> so. Es könnte ich aber auch beides werden. Jedenfalls, ja, das ist doch letzten Endes. Mir ist es egal, es ist ein Produkt der Liebe. Weil du weißt, bei uns geht es immer, weil wir es ja durch
0: Storys, Storylines bei NXT gelernt haben, dass einer beides sein kann.
1: Das stimmt. Mir ist auch vollkommen egal, was es für ein Kind letzten Endes ist. Seien wir doch mal ehrlich, es darf nur nicht hässlich sein. Das, das, dann würde ich es verstoßen. Aber so, ansonsten ist es vollkommen egal, was es für ein Kind ist. Ja, es ist ja auch völlig richtig. Es geht ja nicht um Oberflächlichkeiten. Ich bin neulich gefragt worden, wenn du ein Kind hättest, wann, ab wann würdest du deinem Kind Wrestling zeigen? Die Antwort ist ganz klar, niemals. <lacht> Nein. Also wenn es das, das Wrestling ist, was wir geboten kriegen derzeit, dann, dann sicherlich
0: nicht. Ah, dann weiten
1: Abstand. Extra sehr kritisch. Also wenn beim Wrestling eine Schotzi Blackheart dabei ist, dann ist Wrestling immer, immer gut. Und ich wie gesagt, ich bin ja gefragt worden, was findest du eigentlich an ihr? Und ganz ehrlich, schaut sie euch an. Es gibt keine hübschere Frau, oder? Vielleicht Paige, aber so, aber so als, als Gesamtpaket. Da ist doch Schotzi echt Nummer eins. Schotzi schenkt mir ein Foto.
0: Ja, der, der Shaggy ist halt so, so ein Samariter. Ja? Der Shaggy ist so ein Mensch, der will gerne helfen. Und auch Schotzi ist halt für ihn so, ne? passt da ihm das Schema? So ein bisschen, ah, sie sieht ein bisschen eher hilfsbedürftig aus. Der helfe ich doch mal ganz gut. Ne? Da der, der, der bin ich auch mal, der, der, der fällt in der Berandung quasi. Genau. Ja. Und das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ich bin ja auch nachts immer des Häufigeren jetzt bei ihr zu Hause, also keine Angst, da passiert jetzt nicht. Ich stehe nur an ihrem Bett und schaue nur, sie weiß das auch nicht, aber einfach nur, um ihr zu helfen, wenn irgendwas ist. Das ist nicht äh, creepy, das ist Liebe. Das ist äh, richtig, das, das ist wahre Liebe und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wahre weil, Liebe, das macht man so. Wahre Liebe, das ist auch das Stichwort bei Johnny Gargano und Candice LeWay. die begrüßen uns bei sich wieder zu Hause, haben uns ihre, ja, französische Bulldog ist es, glaube ich, eine französische Bulldog, ja. Pot, Potme, Potme vorgestellt und ähm, haben ge auch gesagt, dass sie irgendwie Bock haben, jetzt die sich langsam die Titel zu Next äh, NXT North American Titel und auch ähm, Kenneth will ja sicherlich auch irgendwann den Damen-Titel holen. Das macht immer Spaß, bei den Garganos zu Hause zu sein, wie ich finde, auch hier. Oh ja. Aber da gab es schon bessere Segmente. Ein Keiles Segment auf jeden Fall. Timothy Thatcher wieder mit, mit Thatch-Ass, Thatch-Ken in seiner ja, Submission-Schule. Dieses Mal gab es ein single leg Crab Und hast du ein bisschen was dazugelernt? Ja, sicher, also bei Thatcher lernt man immer
0: was dazu, allein schon, wenn man mit dem spricht, mit einen Satz sagt, da hast du schon was gelernt, ja, da hast du schon wieder was mitgenommen fürs Leben, weil, weil nur seine, seine, seine Präsenz im Raum, ja, lehrt dir schon genug fürs Leben und deswegen habe ich da auch wieder was mitgenommen aus dem Segment, also Segment kann man so machen, es war halt nur sehr segmentlastig, diese Episode, aber ich sag halt, ist auch Corona-Zeit, darf man nicht vergessen, die Shows sind eh anders zu bewerten. Das ist der Notstand wohl bei WWE und deren Art, das zu lösen. Und deswegen geht das Segment ein bisschen unter, weil man ein bisschen, oder war es bei dir nicht so, so ein bisschen gesättigt war von der Anzahl der Segmente und Videoeinblendungen während NXT.
1: Ja. <lacht> well. <lacht>
0: deswegen, geiles Segment sicherlich von Thatcher, aber ich war so ein bisschen müde. Konnte das wahrscheinlich gar nicht so richtig
1: mehr aufsaugen. Und, äh, du warst eher und gehypt nicht. auf dem Main Event. Ich war absolut gehypt auf Cameron Grimes. Wie heißt er nochmal? Cameron Grimes. Cameron Crimes Nochmal.
0: Cameron
1: Grimes. Cameron Crimes Was ganz Witziges. Kennst du das? Du hast da auch, also auch ein Mac, oder? Habe ich tatsächlich auch noch. Hast du auch ein ja? iPhone? Das ist ja Nein. so manchmal, wenn, wenn du, nicht. Wenn du... Ich hab, das Handy meiner Freundin ist ja auch tatsächlich mit meinem iTunes-Account äh, verbunden. Und jetzt sehe ich gerade, es ist mir das erste Mal aufgefallen, ich dachte, sie schläft eigentlich noch in, hier in der Wohnung. Ähm, ich sehe gerade, dass sie ihr Handy Saf Safari gerade auf dem Handy geöffnet hat, weil es bei mir erscheint. Ich könnte jetzt mal ganz kurz anklicken, was sie gerade findet. Das ist ja sehr ja spooky. Jetzt
0: sehen wir mal, was sie hier für schmuddelige
1: Filme sich so anguckt, wenn du nicht da bist. <lacht> die, ist ja, die ist ja da. Achso, ja. nee, sie schaut gerade nach einem Nagelstudio tatsächlich, weil Ah, Tante da haben wir schon, schmuddeliger Film, das Nagelstudio. <lacht> nein, nein, wir gehen nachher noch auf den Geburtstag ihrer Tante. Ja ja ja. Und ah, Geburtstag ihr, der Tante. Ja, und da will sie tatsächlich äh, einen Gutschein noch irgendwie holen. Aha, Ich Gutschein. Gutschein. Wahrscheinlich gerade, wo dieses Nagelstudio ist. Mhm. Und, ähm, ja, kann man so machen. Aber spannend, okay. dass ich das jetzt auch hier im Podcast irgendwie erzähle. Das, 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 das kann man so machen. Spannend wurde es auch im Main Event, denn Kushida trat an gegen ein Mystery-Opponent und Cameron Grimes. Wie ist er nochmal? Cameron Grimes. Wer war der Mystery-Opponent? Cameron mit dem, Grimes. Ach nee, das war er nicht. Ich das ja, gedacht, dass es jetzt zurück von Velveteen Dream kommt? Konntest du das vorhersehen oder war das dann doch eine kleine Überraschung für dich? Grimes
0: Dream. Ja, das war von Cameron Grimes der größte Traum. Und der kam zurück. Velveteen Dream. Ich habe das nicht kommen sehen, also tatsächlich war das überraschend. Auch der Ausgang des Matches war überraschend, aber du gehst wahrscheinlich gleich nochmal aufs Match ein. Äh, das Match fand ich okay. Und äh, Evitin Dream mit neuem Look, muss man auch mal dazu sagen, mit einem, ja, Hogan-ähnlichen weißblonden Bärtchen. Ähm. Ja, Velvetine Dream zurück, also hier kriegt man präsentiert, <lacht> wie die Politik so laufen bei WWE, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, ich habe heute glaube ich schon zu viel und zu böse über WWE geredet, da werden mich viele wieder hassen, aber hier sieht man, ne, bisschen Gras über eine Sache
1: wachsen lassen, dann kann man einfach wieder weitermachen und Dream ist back. Ganz genau, Dream ist back und ich war auch überrascht, ich habe auch nicht mit ihm gerechnet, ich muss aber allerdings sagen, dass gerade so die letzten Monate, Monate irgendwie ihm nicht so gut getan haben. Nicht um, nur aufgrund der negativen Presse, Nein. die er ja auch hatte. Er kommt einfach ohne Publikum, fehlt einfach extrem was am Stream. dream also ich, ich kann mir auch
0: vorstellen, dass er jetzt mit Publikum sehr an ihm was fehlen wird. Ich glaube, selbst das WWE-Publikum wird einiges verstanden haben und einiges nicht so toll finden. Und ich bin mal gespannt. Also das interessiert mich wirklich, Darauf bin ich ja tatsächlich gespannt. In einem halben Jahr oder was, wann ich, wann, wann das soweit ist, wenn wir mal wieder tatsächlich vor Publikum-Shows von NXT sehen. Wer denn da tatsächlich noch angenommen wird vom Publikum, wer nicht? Ähm, Wieso die Sachen rüberkommen? Weil jetzt kann ja WWE erzählen, was sie wollen und die Reaktion so hindrehen, wie sie wollen, ähm, um das für ihre Shows so zu erzählen. Später hast du halt wieder ein Publikum. Was noch? Es ist zwar in Anführungszeichen nur WWE-Publikum, aber was noch in vielen Bereichen eigene Meinung hat und ähm, ich glaube, da wird das ein oder andere dann, glaube ich, doch nochmal zurückkommen auf WWE und vielleicht nicht im positiven Sinn, sondern im negativen Sinn der Erzählung der letzten Wochen,
1: wie sie welche Leute dargestellt haben und vor allem, wer in welchem Spotlight steht. Ganz genau. Velvet Dream äh, ist aber wieder da, wurde hier nicht gepinnt, hat aber auch den Pin nicht einfahren können. Das heißt, er ist dann letzten Endes in nächste Woche in diesem diese Matchstelle vier ja, Second-Winners quasi dabei. Hier war es Kushida, der gepinnt worden ist nach dem Cave-In von? Camera Grimes. Wie heißt der noch? Camera Grimes. Fandest du überraschend einen überraschenden Sieg? Camera Grimes. <lacht>
0: <Fandst lacht> ja, ich fand den Sieg überraschend, tatsächlich. Ja, ich habe ich hab also mit dem tatsächlich hier gedacht äh, und da hat WWE mich mal überrascht, weil normalerweise, wäre ich jetzt davon ausgegangen, Dream kommt zurück, Dream siegt auch. Ne, man stellt das gleich wieder äh, da, dass der Dream weg, äh, weg war auf einer hohen Position und jetzt gleich wieder reinkommt auf eine hohe Position. Ich glaube, das hat eher so politische Gründe im Hintergrund, aber es sind Verschwörungstheorien, weshalb er nicht siegen konnte, dass man sich da doch nicht ganz so traut, jetzt ganz den Schritt zu gehen, erstmal so eine Testphase fährt. Ähm, wie ist denn jetzt auch die Internetresonanz mit Velveteen, Dream, Back? Fällt da was auf oder nicht? Oder ist alles gut und man kann ihn danach wieder pushen? Ähm, vielleicht wollte man nicht jetzt ihn gleich in so ein Spotlight stecken, dass er dann da gleich mit dem Sieg rausgeht und Leute vielleicht dann mehr zu meckern haben. Weil wir wissen ja, was da im Hintergrund
1: so passiert ist. Und ja, mal gucken, wohin das geht. Ja, ich bin gespannt, warten wir es ab, ähm, das wird auf jeden Fall interessant werden, wer es sein wird, ich freue mich drauf, also ähm, ich freue mich auf das Leathermatch Match irgendwie, das kann, wird auf jeden Fall eine coole Besetzung, kann man jetzt schon so sagen, finde ich. Freuen ja, wir uns auch auf NXT TakeOver XXX, ich weiß noch nicht genau, ich freue mich und glaube, dass Karen Cross äh, den, World, den, den NXT Title äh, holen wird. Aber ansonsten Io Shirai, Dakota Kai, das ist auch ein Match, was feststeht, freue ich mich auch. Aber Adam Cole, Pat McAfee, ich weiß ja nicht. Bestimmt, Wir sind gespannt, was noch alles hinzukommen wird. Es sind sicherlich noch nicht alle Matches, die dann bevorstehen. Am Bald ist es ja soweit, aber vorher, ich habe schon gesagt, wir zwei gehen vorher noch tauchen. Der Justus, unser ja treuster und auch bester Hörer, der hört uns besser zu als alle anderen, glaube ich. Kann man das sagen? Kann man sagen, dass ein Hörer oh, besser das, ist?
0: Das? Ja, man, also besser ist relativ. Aber wir sagen, Justus ist sehr, sehr äh, drin, ist sehr, sehr engagiert, supportet uns äh, sehr, muss man sagen. Und äh, darum geht nochmal ein Shoutout raus an ihn. Justus, liebe Grüße. Und ja, wir haben viele Zuhörer, die uns auch viel Liebe geben, aber der Justus, der haut, der haut hier mal einen raus nächste Woche,
1: muss man mal sagen. Genau, der hat uns ja nicht nur Liebe gegeben, der hat uns auch zum Tauchen eingeladen und Ihr könnt aber auch punkten, liebe Hörer, wenn ihr uns auch zu irgendwas einladen wollt. <lacht> ladet uns jetzt live und direkt ein, ja. Vielleicht so ein Wellness-Wochenende auf den Fidschi-Inseln. Ja, ja, zum Beispiel oder so, Seid, ihr, wenn ihr Pilot seid oder so, ladet uns doch mal auf dem Flug mit ein. Wenn ihr ein Hotel <lacht> habt auf den Fidschi-Inseln, dann ladet uns da auch mal wow. ein. Oder was auch immer, auch Kleinigkeiten freuen uns, auch Geld äh, zum Beispiel. Geld reicht auch oder ein Gutschein, alles schön. Also, oder zu Chris ins Kinderzimmer, da könnt ihr uns auch einladen. Oder so. Das kann aber nur Chris Mutter und ah, die stimmt. lädt mich jetzt leider nicht mehr ein. Das stimmt. Ja, da hättest du aber auch ein bisschen besser arbeiten
0: können. Also bearbeiten, naja, egal, das ist ein anderes Thema. Das machen wir dann im Nachschlag.
1: Ganz genau. Ich habe ja auch äh, bis vor kurzem gemutmaßt, dass mich Björns Mutter bald mal einlädt.
0: Uh, ja, da gibt es so und einige... Noch ein
1: bisschen... <lacht> well, nicht... ja,
0: da gibt es so einige,
1: naja, sie wissen schon. NXT Takeover XXX, ähm, ja, am 22. August, aber am 17. August wir zwei am Timndorfer Strand tauchen. Das ist das eigentliche NXT-Großereignis. Shaggy was im NXT Borat-Outfit, das ist sexy und das wollen wir sehen. Also
0: votet ja, dafür, haut, hau, haut Kommentare raus, dann seht ihr Shaggy im Borat-Outfit.
1: Hast du meinen riesengroßen Penis schon mal gesehen? Der passt überhaupt nicht in ein Borat-Outfit. Jeder hat den schon gesehen. Jeder hat der
0: hier irgendwie mal einmal bei spotfight.de auf der Webseite war, der hat den schon gesehen. Weil da sieht man im Hintergrund oben tatsächlich, ja, im Header, im Hintergrund, wenn ihr da genau drauf achtet, mal raufklicken, raufschauen, da werdet ihr <lacht> einige sehen.
1: Ja, da werdet ihr eigentlich sehen. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Wir haben NXT äh, zu Ende gesehen, NXT die Episode. Nächste Woche geht es weiter. Dazwischen gehen wir tauchen. Wir sehen uns live und in Real und freuen uns drauf, dann wirklich ja unter Wasser vielleicht auch einen Podcast abzuhalten. Wir schauen mal, auf jeden Fall wird es Bilder geben, es wird Videos geben, Justus wird filmen, du wirst filmen. Ich werde wahrscheinlich zu aufgeregt sein, um zu filmen. Aber es wird auf jeden ja, Fall.
0: Es, es ist, wie es ist, ne? wenn, wenn wir unten attackiert werden. Von äh, Kalmaren und ähnlichen. Ich bin dann wegen
1: der Meerjungfrauen aufgeregt. Ich hoffe ja auf Meerjungfrauen. Das film ich aber.
0: Das film ich aber. Wenn du da die Meerjungfrau äh, hinterher taust, da, das, das will ich filmen. Ich, ich will mich ja nur unterhalten. Ach so.
1: Okay. Ja, gut. Ich das will mich auch. ja nur unterhalten. Vielleicht treffen wir ja auch Aquaman oder ja, Namor. Jason Mamor treffen wir dann in, in Jeans. Wow. Jason Mamor, ist es nicht Roman Reigns? In Du, um ins Bruder. Sehen die, sehen. <lacht> also, ja, er ist der coolere von beiden. Also zumindest in der Darstellung. Ja. Aber wenn wir, wenn wir Jason Momoa treffen, dann müssen wir doch sicherlich auch die kalisi sehen irgendwie, oder? Die Kalisi die ist auch natürlich da. Die ist immer da.
0: Wir können jetzt auch, können wir nicht einfach einen Podcast über, über Jason Momoa machen? Das wäre mehr Entertainer, glaube ich, für die Leute zum Zuhören. Dann wird nicht so viel gemeckert.
1: Bist ja? du Jason Momoa?
0: Oh. wärst kein Fan von dem.
1: Naja, ich, ich mochte spätestens,
0: ja. spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er zum Mann wurde, ja, und sich mal so ein bisschen weggegangen ist vom, vom Babyface-Look, sage ich mal so, seinem Baywatch-Look, äh, spätestens da hat er auch die, die Männerherzen
1: auf seine Seite bekommen, würde ich sagen. Ja, als Karl Drogo als Aquaman. Er kann, er war ja Fantastisch. Ich hab, hast du Stargate Atlantis früher mal gesehen? Da ja, hat er, ja, da
0: war er auch schon. Da ja. war er auch schon. Da, da war er so eine Mischung. Da war er zwischen, Bay, hat, hatte er die Haare eines Wilden,
1: aber die, das Gesicht noch äh, vom Baywatch-Mamoa. Ganz ja. genau. Oder es gab ja diese konen die, die verfilmung von, von dem deutschen Markus Nispel, die ist übrigens auch nicht gut, da hat er ja auch mitgespielt zum das Beispiel. Stimmt, das stimmt,
0: das ja. Also da seht ihr, Jason Mamoa, ja. vielleicht auch bald bei NXT, wir haben ja einige Promis da. Der würde zumindest einigermaßen authentisch aussehen, würde ich sagen. Also, der könnte, den könnte man schon mal dann gegen Damien Priest im Match setzen.
1: Aber was ist, was ist Game of Thrones gegen die wahrscheinlich beste Serie überhaupt? Baywatch Hawaii, hast du schon vollkommen recht. Nein, gegen die beste Serie überhaupt NXT. NxT. Achso, wir reden ja über NxT. Wir haben über NxT geredet. Das war's für heute. Sehr, sehr schön, dass ihr alle dabei wart. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir macht wirklich Spaß, mit dir zu talken. Und ich fand es auch gar nicht ganz so schlimm, wie du das jetzt immer, wie du das äh, darstellst. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Muss, ich musste
0: ich heute da. mal, ne, ich musste heute mal das weitergeben. Sonst habe ich es immer versteckt, ja, sonst habe ich es runtergeschluckt. Aber heute musste ich euch das mal weitergeben, wie ich es jeden Morgen, jeden Morgen täglich, weil jeden Tag NxT kommt. Nein, aber jede Woche äh, erleben muss. Ja, diese Schmerzen, dieses Leid und ich musste das einfach mit euch teilen, es tut mir leid, nein, es tut mir nicht leid, ihr müsst das auch mal spüren, ja, ihr müsst auch mal wissen, wie das so ist, wenn man sich NXT anschaut, weil viele von euch gucken es gar nicht mehr, wie ich in den Kommentaren lesen konnte und hören sich nur unsere Reviews und darau daher nochmal vielen lieben Dank, dass ihr hier alle am Start wart oder am Start seid, Shaggy, danke auch an dich, mit dir macht es immer Bock zu schnacken, da steht man auch gerne auf, ja, und freut sich auf den Schnack. Auch wenn ich gerne mit dir einfach über Jason Memoir oder sonstiges eine zwei Stunden schnacken würde. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich werde jetzt gleich wieder äh, abhauen in die dattel connection Shaggy, ich hoffe, du kommst auch mal vorbei. Ganz klar, ist. aber ich mag, ich habe jetzt mir neulich tatsächlich Datteln gekauft und muss sagen,
1: die sind mir ein bisschen zu süß. Die sind mir ein bisschen
0: zu süß, da musst du aber mal richtig abdaddeln oder ablugern bei uns, weil äh, Luga ist auch ganz groß geschrieben bei uns äh, in der Data Connection. Der Tobi kommt auch mal vorbei. Der ist demnächst am Start und ich hoffe, du auch mal, Shaggy, weil da müssen wir dann nicht über NXT reden. Da gibt's ja, auch aber was ich Tipps. an
1: diesem Lukner nicht so mag, der hat ja immer diese jungen Frauen um sich herum. Das finde ich immer. Aber das ist aber in Ordnung. Der Armer sitzt auch im Hintergrund. Wir machen okay. das schon. Dann, dann komme ich vielleicht gerne mal vorbei. Gerne, die Einladung steht ja noch. Ich äh, suche dich dann, ich finde dich dann schon irgendwie.
0: Ja, ich, ich bin dann auch mal, ich bin auch mal dann raus. Ja. Bis dann. Ich tschüssi. tschüssi.
1: Twix und Daddeln, das habe ich mir alles aufgeschrieben. So, ich packe jetzt mal meine Sachen, brauche die Badehose, brauche noch ein Handtuch. Und, ja, nehme ich das. Ja, ich freue mich, liebe Hörer. Wir sehen uns beim Tauchen in der ersten Episode von Jack Mac on Tour. Und ihr seid dafür zuständig, dass es weitere Episoden von Jack Mac on Tour geben wird. Ladet uns ein, wohin auch immer wir kommen. Bis dann. Tschüss.